0: Olá, essa é uma playlist com os áudios dos vídeos postados no canal do YouTube e no perfil do Instagram No Limite do Estresse. E esse é o vídeo Libido e Vida Sexual no Burnout. Outro dia a Rebeca sugeriu no comentário de um dos vídeos aqui do canal que eu falasse sobre libido e vida sexual no burnout, na fadiga de adrenal. Então hoje nesse vídeo eu tenho uma explicação ruim e uma provocação boa para você sobre isso. Vamos pensar, quando a gente chega num burnout, o que necessariamente aconteceu com o nosso corpo? A gente gerou muito estresse para o nosso corpo continuamente, durante muito tempo. O nosso corpo foi projetado para que, diante de uma situação de perigo iminente, a gente possa sobreviver. Então, se você é aquele cara que outro dia eu estava no meio da estrada e deu de cara com um Puma, o cérebro vai identificar que existe um perigo de vida real ali na frente. E aí ele vai coordenar uma série de alterações de funções por todo o corpo para que você esteja preparado para lutar se for necessário, para reagir de alguma forma, para sair correndo e fugir dali. Enfim, que você consiga fazer qualquer coisa que seja necessária para garantir a sua sobrevivência. Uma das funções que o cérebro vai alterar são as glândulas adrenais, que são como fabriquinhas de hormônio dentro do nosso corpo não de todos os hormônios, mas de uma pá deles. Então na hora em que você está no meio de uma estrada e dá de cara com um puma, as suas adrenais vão aumentar a produção de cortisol, de adrenalina e de sei lá mais o que, como parte dessa estratégia do cérebro para você ficar pronto para reagir ou fugir. Quando o puma vai embora, o cérebro fala, ufa, escapamos. E coordena para que essas funções que foram alteradas voltem a funcionar normalmente como era antes, e você segue a sua vida só que quando a gente está constantemente com medo a gente fica o tempo todo enviando para o cérebro uma mensagem dizendo que nós estamos correndo perigo então ele coordena para que essas funções fiquem alteradas o tempo todo e é por isso que você não consegue dormir por exemplo porque o seu corpo está em estado de alerta o tempo inteiro só que o nosso corpo não foi projetado para ficar com essas funções alteradas o tempo inteiro. Ele sobrecarrega. Chega uma hora que as glândulas adrenais mandam uma mensagem para o cérebro e falam assim, queridão, um, a gente não consegue mais, se vira aí. E é nessa hora que o cérebro vai desligar a chave geral para garantir a sobrevivência do corpo. E essa desligada de chave geral é justamente o burnout. Então vamos lá. As glândulas adrenais são fabriquinhas de hormônio. E aí elas fecham a porta e falam, não tem mais hormônio para você aqui, meu filho. Entre os hormônios que a fabriquinha produzia, estão grande parte dos hormônios sexuais. Sai de lá a testosterona, uma parte do estrogênio em medidas diferentes para homens e mulheres. E eu não sou médica, então eu não vou ser louca de ficar dando detalhes das coisas que eu não sei profundamente aqui. Mas o que você precisa saber neste momento é quando a fabriquinha de hormônios das glândulas adrenais fecham, cessam a atividade, entram em greve, grande parte dos hormônios sexuais deixam de ser produzidos, o fornecimento fica comprometido, é tipo greve dos caminhoneiros. Gente, o corpo tá concentrado em sobreviver, ele chegou no limite, ele não tem mais de onde tirar força, esgotou. O cérebro, na hora que ele desliga a chave geral, ele manda uma mensagem para todo mundo e fala assim, seguinte... As adrenais esgotaram o fornecimento. Tá tudo cagado. Eu vou focar na sobrevivência agora e só nisso. Eu tenho um coração para bater, digestão para fazer, eu tenho um monte de coisa que precisa ser feita para garantir a sobrevivência, e os recursos aqui estão muito escassos eles não estão chegando em quantidade suficiente. Então, o sistema autônomo vai ficar meio zoado, a parte hormonal vocês esqueçam e me ajudem aqui e aí o corpo entra em modo de segurança. Pergunta, você acha que transar é uma coisa que o cérebro vai priorizar neste momento? Sério, vocês acham que dá vontade de transar quando tudo o que o corpo pode fazer com o que restou, com o pouco que restou de energia é tentar não morrer? Então aqui entra a provocação que eu queria fazer para você. O grande problema de você estar tá com falta de libido, de você não ter vontade de transar, é porque você está sentindo falta de fazer sexo? Não, né? Porque se não tem libido, você não tem vontade de fazer sexo. Então, será que o grande problema não é porque o seu namorado, sua namorada, seu companheiro está te pressionando porque ele sente falta de fazer sexo? Que ele ou ela estão achando ruim que você não está afim de transar como era antes? Porque se for esse o problema, a pergunta está errada. Vocês deveriam me perguntar como eu faço para não sentir culpa de não corresponder às expectativas do meu marido, da minha namorada, do meu companheiro. Como é que eu faço para não sentir culpa e não me sentir pressionado por não corresponder ao que o meu namorado ou a minha mulher esperam de mim? Como é que eu faço para suportar a sensação horrorosa que é não poder agradar a uma pessoa? Como é que eu faço para não ficar com medo de ser abandonado ou de ficar sozinha e ser julgado pelas pessoas por isso? Porque, gente, vocês estão focando no lugar errado. É fácil entender por que, que a libido vai embora. Eu acabei de explicar, tudo bem, de um jeito tosco, mas dá para entender. O que é difícil de entender é porque a gente fica tão desesperadamente tentando se encaixar na expectativa dos outros. Por que a gente tem essa necessidade tão grande de agradar as pessoas? Por que a gente não suporta ser julgado pelos outros por não corresponder à expectativa deles? Por que a gente se compromete muito mais fortemente com a expectativa dos outros do que com as nossas vontades e com o nosso bem-estar? É difícil encarar quando a gente se vê abrindo mão de coisas importantes para nós pelo bem de um relacionamento. Quantas vezes você fez o que não queria só para agradar o seu parceiro? Quantas vezes foi o contrário? É óbvio que em um relacionamento as duas partes precisam ceder igualmente. Um dia eu vejo seu filme de super-herói, no outro dia você vê um filme cabeçudo comigo. Isso vale para a lista de Netflix, vale para a relação com a família, com os amigos e para concessões íntimas. Eu venho até aqui, você vem até aqui, não ficou perfeito para nenhum dos dois, mas os dois ficam felizes. Mas quando uma das partes tem que se encolher para tentar se encaixar na expectativa das outras, quando uma das partes dá mais de 50% para manter uma situação favorável e para manter um relacionamento, aí alguma coisa está muito errada. Ninguém chega a um burnout abrindo mão das suas verdades para se encaixar na expectativa dos outros só no trabalho, em relacionamento, em tudo na nossa vida. São essas coisas que vão se somando e estressando a gente a um ponto que a gente passa do limite físico e entra num estado de exaustão como é o do burnout. Então, você não tem que levar para o seu médico a pergunta por que que eu não tenho vontade de transar? Por que que eu não tenho libido agora que eu estou com burnout? Você precisa levar para o seu psicólogo a pergunta por que que eu me sinto culpado e pressionado? por não corresponder às expectativas do meu parceiro, já que agora eu estou sem energia e por conta disso eu não posso corresponder às expectativas de frequência de transar que ele gostaria que eu cumprisse. Agora você pode me xingar por cinco minutos, se você prometer que depois você vai olhar com carinho para tudo isso que eu acabei de te falar. Eu falo desse jeito, mas eu estou aqui para te ajudar. Até semana que vem. Todo domingo tem vídeo novo, no meio da semana tem os drops e todos vão entrando aqui para quem prefere fingir que isso é um podcast. Perguntas, sugestões, dúvidas ou se você precisar de um ombrinho amigo no limite do estresse @gmail.com e os meus inbox no Instagram e no Facebook estão sempre abertos e eu respondo todo mundo. Até o próximo.